0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 15a edição do ConversaCast. Eu, sou a professora André Mota, e recebi para esta edição as professoras Elisete Risso e Josiane Ribeiro para uma conversa sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. Língua portuguesa, literatura e educação.
1: Esse livro, é especificamente, legal. esse autor, Graciliano Ramos, ele é muito caro para todos nós, justamente porque ele traz é, no bojo das suas, das suas, dos seus escritos, né? Toda a representação fiel desse período que, em literatura, se eu não estou enganada, é chamada de neo neorealismo regionalista. Esse esse livro foi escrito em 1938, Sim, isso mesmo. logo após a libertação do Graciliano Ramos, porque ele havia sido preso supostamente por defender ideologias comunistas. Essas foram as alegações que levaram o, o Graciliano a ser preso. Para a gente entender qual ele está inserido, é preciso que voltemos um pouco no tempo, na história do Brasil, para podermos compreender por que esse homem vai preso e o que, que isso tem a ver com o livro que ele vai escrever falando sobre essa, essa força pujante da literatura que é Vidas Secas. Né? É um clássico da literatura brasileira. O Graciliano Ramos ele é marcado por uma visão socialista é, da organização da vida em comunidade, da vida social, da vida de um país. E essa, essa, esse recorte político na vida dele é fruto das experiências concretas que ele tem vivendo numa realidade social como a realidade nordestina, que é de profundas reflexões é, político-econômicas, mas, sobretudo, pessoais e intelectuais. O Graciliano ele vai trazer para a sua vida de escritor, é, o que ele traz na pele, a marca desse, dessa regionalidade nordestina. Vamos falar um pouquinho, é, vamos falar um pouquinho do, do período histórico? Não daria aqui para a gente falar sobre tudo que seria necessário para que, que pudéssemos compreender um pouco da perspectiva que Graciliano Ramos tem da sociedade. Mas faremos um recorte entre 1930, 32 até 1938. Se não me engano, é a data da, da, que o livro foi escrito. Déia, me corrija se eu tiver errada. É, claro que a gente ah,
0: não, pode é estender certíssimo. um pouquinho
1: mais até 1940, 38. porque não dá para falar de Graciliano Ramos, não dá para falar de Vidas Secas sem falar de Getúlio Vargas. Né? Vivíamos um período forte no Brasil. E, para mim, é uma das fases da história uhum. brasileira mais ricas de reflexões políticas, econômicas, sociais, de estrutura de partido político, de estrutura de poder público, é, de, de mão forte, de, né, uma, uma, uma marcação, uma, um peso grande do Estado sobre a sociedade, sem falar de Getúlio Vargas. É impossível isso acontecer. Então, o que, que acontece nesse mundo a partir de 1930, né? o, o mundo todo vive é, tenta se restabelecer da queda da bolsa de Nova York em 1929, que ficou conhecido durante muito tempo como craque da bolsa. Né? A Europa, acirrada com os conflitos que antecederam a segunda guerra, a, que a segunda guerra mundial, com um crescimento forte de duas ideologias opostas: o socialismo e o comunismo. Essas duas ideologias vão é se destacar no âmbito político e econômico do mundo como um todo. E essa polarização política foi crescendo e dando origem a outros conceitos que vão surgindo nesse cenário mundial. E aí eu vou destacar fascismo e nazismo. E aí não tem como não fazer um pequeno parêntese né, nessas, nesses dois conceitos ideológicos. É, o fascismo tem sido usado muito, muito ultimamente no Brasil em alguns algumas partes do mundo para caracterizar alguns tipos de governo isso se deve a quê primeiro que o fascismo é a palavra fascista né fascio não entendo muito de italiano mas fascio quer dizer fez vem da ideia de que um grupo ele resiste mais as durezas, as dificuldades do que uma pessoa isoladamente. Então, o fascismo vem disso, né? É, é, é o lema do partido fascista na Itália. Fascio vem desse combate. E o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista, extremamente autoritária, que é caracterizada pelo poder ditatorial, uma repressão forte a toda e qualquer oposição por via da força, da força bruta. Caracteriza-se também pela concentração do poder num único líder. Não existe um conceito universal sobre fascismo. Existem algumas características que dão a tônica dessa postura fascista que a gente vai conhecer. E algumas das características são, além dessas que eu falei, o né, ultranacionalismo, autoritarismo, o uso do poder e da força para reprimir a oposição, o expansionismo, o controle dos meios de comunicação, o uso da violência, o uso do terror é caracterizado pelas ações de Benito Mussolini na Europa, na Itália, especificamente. Em contrapartida, nós temos o nazismo, que é uma variante do fascismo. Né? O nazismo ele vai, além de todas essas características, incorporar o racismo e o antissemitismo. Então, o fascismo ele vai trazer, no bojo das suas ideias, uma espécie de, de tendência à hierarquia racial, e utilizando critérios do darwinismo social. Ou seja, ele vai colocar como a necessidade de uma organização nova para um povo novo, uma raça pura. É o que a gente chama de raça ariana pura. É a ideia que o partido, vai, partido nazista, vai trazer para a construção de uma Alemanha que foi destroçada pela Primeira Guerra Mundial, arcando com o ônus dessa guerra. Pagamento de, de, várias, de várias formas pela, por ter sido derrotada. E o que, que vai se fazer? O partido nazista, ele é nazi, vem de, nazismo vem de nazi, partido nazista. Ele vai é, se constituir quanto partido, é o Partido Socialista Trabalhista Alemão. E ele vai utilizar essa ideologia fascista de Benito Mussolini, para tentar criar uma sociedade homogênea que iria formar um novo povo, o povo alemão, que poderia vir a reivindicar os territórios historicamente perdidos pela Alemanha em guerras anteriores e, e na Primeira Guerra também. E vai trazer no seu bojo uma ideologia massificadora. Então ele vai usar todo um aparato de propaganda para criar uma ideologia numa juventude, na sociedade em que vivia, de forma que a Alemanha, a raça superior, precisa conquistar os seus territórios anteriores e fazer uma seleção natural. Ou seja, utilizamos as teorias de Darwin, né? de seleção natural das espécies para justificar as suas ações. Não vai usar de totalitarismo, força bruta, repressão ao inimigo interno. Quer dizer, ele cria uma, uma ideologia de, de algo que destrói a nacionalidade desse país para despertar um sentimento nacionalista forte que justificasse as suas ações. E aí a gente nem vai falar do holocausto, né, que vai estar atrelada a essa ideia da, da seleção natural, Deturpadamente, mas vai estar Ora, você pode me perguntar O que, que isso tem a ver com o Brasil Com vidas secas, com Getúlio Vargas Tem tudo a ver Porque Getúlio Vargas vai, vai estar no poder Já desde 1930 né? Rompendo com uma política Que é a chamada política do café com leite Onde se elegeu os presidentes do Brasil Atendendo aos interesses do eixo Minas Gerais e São Paulo Esse, esse, esse Governo de Getúlio inicialmente é um governo provisório e simplesmente se estabelece no poder. Então ele vai ficar de 1930 até 1945, vejam bem, 15 anos no poder, depois ele volta em 1950 e fica até 1954, de onde ele sai, somente morto, que era a promessa que ele tinha feito. Ele só sairia do poder se fosse morto. Ora, vocês podem me perguntar, continuo não entendendo qual a relação que existe entre essa política, o mundo e Getúlio, Getúlio Vargas e o poder do Brasil. Nesse período de 32 até 1939, não vamos poder entender o que, que, o que, que caracteriza a obra Vida Cefas. Porque essa obra ela é um retrato da miserabilidade desse povo que vive à margem da sociedade. Especificamente desse povo nordestino. Então, o que, que Graciliano Ramos faz? Ele joga na nossa cara as miserabilidades de um povo que é esquecido quando o Brasil vivia um dos períodos de maior pujança do populismo no Brasil. Getúlio Vargas, ele vai romper com essa política de... de do café, chamado política do café com leite. né? Por quê? Porque ele vem do Sul, ele está fora desse eixo de interesse, Minas e São Paulo. Ele vai trazer a reboque toda a influência de João Pessoa do Norte e do Nordeste. João Pessoa é assassinado, ele assume o poder. Então, com o assassinato de João Pessoa, o que, que ele faz? Ele promove um golpe de Estado. Ele assume o país, e rompe, rompe, então, com esse ciclo de alternância de poder, que estava estabelecido anteriormente. Esse ciclo de poder estabelecia feudos eleitorais, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, esses feudos eleitorais, eles prevaleceram como práticas do coronelismo. O coronelismo, se você pensar em Brasil na década de 30 e 40, 50, você vai ter a figura forte no interior do Brasil dos coronéis. Quem são esses coronéis? São os grandes proprietários de terras, são os grandes latifundiários que exploram a mão de obra dos pequenos agricultores e dos trabalhadores rurais a troco de um poder político e militar, porque todo coronel ele tem um mini-exército para se defender, e é esse mini-exército que é a justiça, esse mini-exército ele é o poder no interior do Brasil. Os coronéis existem até hoje, por incrível que pareça, estamos no século XXI. Então, Vidas Secas, ele é, ele é muito atual, porque ele esfrega na nossa cara essa realidade que ainda existe. Então, as práticas do coronelismo, elas não acabam quando Getúlio Vargas chega ao poder, o que era uma ideologia de muitos dos políticos da época. Getúlio Vargas, rompendo com essa política do café com leite, ele traria novos ventos. Mas o que, é que ele faz? Ele, ele estabelece uma relação extremamente tênue entre o poder público central e os coronéis. Ora, você vai me dizer, Elisete, o que que exatamente isso tem a ver? Se, se nós pegarmos o livro Vidas Secas, nós vamos ver que esse livro narra a história de uma família de retirantes nordestinos na sua constante luta pelo é, poder, pelo, pela sobrevivência na seca. Ok? Tentando fugir da seca. Esse é o tema do livro. Ora, essa família representa o poder do coronel ele vai se reproduzir ao longo do tempo, passando de pai para filho. Tá? É quase que um direito hereditário. Então, essa, essa família luta pela sobrevivência na seca, essa seca que assolava o Nordeste. Esse Nordeste, que havia sido o grande é, a, a, é, apoio de Getúlio Vargas na subida ao poder, mas que não está inserido, nas propostas de Vargas, as propostas que ele vai trazer depois. Esse Nordeste brasileiro, ele está inserido e permanece inserido na perspectiva coronelista. O Nordeste permanece um feudo eleitoral do poder presidencial. Então, Vargas estabelece governo provisório em 1930, caracterizado pela, pela instabilidade política, porque ele acaba não promovendo as eleições presidenciais que havia prometido quando assumiu o poder, ele se articula com alguns setores da sociedade civil, a igreja, as mulheres, principalmente, porque em 1932 o voto feminino é liberado. Então a mulher pode votar pela primeira vez. A mulher que ficara até então alijada do processo eleitoral. Essa mulher vai poder votar a partir de 1932. Ele faz uma série de outras, toma uma série de outras medidas que vão agradar, entre aspas, alguns segmentos da sociedade. Ele cria, por exemplo, o Ministério da Educação, cobrir a do ensino primário né, para todos, mas ele acaba com as liberdades sindicais, por outro lado. Né? Os sindicatos passam a ficar atrelados ao governo. Daí a expressão pelego. O que é o pelego? Pelego é uma pele que você coloca entre a cela do animal e o cavaleiro para evitar que o cavalo fique sendo machucado. Os sindicatos daquela época acabam sendo pelegos de Vargas, ou seja, eles estavam trabalhando a serviço de uma política varguista, ou não poderiam existir, e a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. Ao mesmo tempo, ele investe na, na, na indústria como forma de gerar emprego, aos poucos ele vai eliminando o poder dos governadores e estabelecendo interventores no estado, nos estados. Ora, essa intervenção estatal nas políticas regionais vai fazer com que cloda, por exemplo, em 1932, a Revolução Constitucionalista, porque as medidas arbitrárias de Vargas, que já haviam afastado do poder, é, pelo menos na, na eleição presidencial, os interesses do Eixo Minas e São Paulo, eles vão ainda mais afetar, ser afetados com as intervenções do Estado. Então, o que que Vargas faz? Ele debela essa rebelião, essa revolução, ele consegue debelar, ele convoca eleições legislativas e essas eleições em 1934 vão confirmá-lo no cargo. O que que ele faz? Ele promulga uma Constituição em 1934, mas mesmo assim ele não consegue estabilidade no governo. Contudo, ele prepara o caminho para a de sua ditadura, que seria conhecida posteriormente como a ditadura Vargas. Quando ele estabelece a ditadura Vargas, né, em 1937, quando ele se declara presidente do Brasil e outorga uma nova Constituição, ele vai iniciar um processo de repressão fortíssima aos ideais comunistas e socialistas. E aí a gente entra, nós entramos, perdão, com... Uma parte dessa, desse passado dessa, dessa vivência histórica Do Graciliano Ramos Ora, vocês podem até perguntar Mas o que tem a ver é, o, A repressão política aos comunistas Com vidas secas Se nós tivermos um pouco de atenção Ao que escreve Graciliano Ramos Em vidas secas Vamos perceber que ele faz o tempo todo Uma crítica ao regime capitalista a esse regime da exploração de uns sobre outros. Ele vai fazer uma crítica velada extremamente inteligente, porque em nenhum momento ele faz essa crítica aberta. Ele deixa essa crítica na caracterização de suas personagens. As personagens do, do livro fazem a, a descrevem a realidade social brasileira. Então, é, essa, essa perseguição aos ideais socialistas e comunistas, já era uma preocupação antiga no Brasil. Por quê? Porque em 1922, na década de 20, houve um movimento chamado Tenentista. O movimento Tenentista, então, ele vai Sim. se estender. E em 1927, um homem que a gente conhece, que é muito caro para nós, chamado de Luiz Carlos Prestes, vocês já devem ter ouvido falar. O Cavaleiro da Esperança. Ele vai promover um movimento com Miguel Costa chamado de Coluna Prestes. Uhum. E eles vão percorrer três estados brasileiros levando a ideologia socialista uhum. às comunidades, tentando é, movimentar com base também e apoio de grande parte do, dos tenentes do, do Brasil na época. Tentando movimentar a sociedade para ver os desmandos que o Estado nacional, brasileiro, impunha a sociedade. Então, essa coluna ela vai per, per, é, percorrer três estados do Brasil, levando essa ideologia. É óbvio que ela vai ser debelada. Né? Ela vai ser debelada. Mas a semente da ideologia socialista fica plantada. O que, é que Prestes faz? Ele vai para a Europa para participar das chamadas internacionais comunistas. Elas vêm acontecendo... Desde a, a instauração da Revolução Russa e o estabelecimento do Estado russo, de fato, né? E elas têm o objetivo de exportar o ideal revolucionário do proletariado no poder, se desligando das antigas mazelas trazidas pelo capitalismo. É, essa, essas, nessas internacionais comunistas, o Luiz Carlos Prestes conhece a sua esposa, a que seria a sua esposa, a Olga Benário, né? E ele, juntos, vem para o Brasil e ele cria um partido. O Partido Comunista Brasileiro, PCB. Não é o PC do B, é o PCB. Foi fundado por Prestes em 1935. E aí ele vai tentar instaurar aqui um movimento que pudesse ser, ter o caráter socialista. Ora, é, Prestes e, e Olga, com esses ideais socialistas, incomodariam Getúlio Vargas. Né? Porque Getúlio Vargas era, por natureza, um ditador. Então, Olga é alemã, ela acaba sendo é, levada aos campos de concentração grávida de sua filha, Anita Leocádia Prestes. E Luiz Carlos Prestes é preso. Eu sugiro a vocês, se puderem, ler alguns livros relacionados a esse período, que é muito, são muito interessantes. Eu indico vocês lerem é, Luiz Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança. Eu sugiro... Eu, foi escrito pela própria filha dele, Anitta Leocádia. Eu, Eu sugiro que vocês leiam Olga, do Fernandes Moraes. Não sei se você tem a ideia, maravilhoso. E um livro chamado... Esse livro chama-se Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Esse livro é maravilhoso para você entender essa expressão que todo mundo usa de curral eleitoral. O que, que é um curral eleitoral? é? Né? Pode parecer distante da nossa realidade, o curral eleitoral, mas ele é muito próximo. Se nós percebermos que nas últimas eleições, ao longo dos últimos 20 anos, nós tivemos candidatos com seus guetos eleitorais, ou seja, ele só atua em determinada área, coloca um servicinho básico ali para dizer para a população que ele está fazendo atendimento, aquela população coitada. Né? É, sem muito acesso à informação, acaba achando que ele é um salvador da pátria e, com isso, ele consegue se eleger em todas as eleições. Então, nós temos no Brasil essa perspectiva de curral eleitoral. Mas, voltando aí à intentona comunista, quando eles conseguem debelar o um movimento, se inicia uma perseguição aos, aos ideais socialistas e comunistas. Então, o Getúlio Vargas vai usar esse pretexto de reprimir o comunismo, que come criancinha, né? que se você tem duas galinhas, você tem que dar uma, se você tem uma casa com dois quartos, uhum. você tem que dar um e deixar o outro para qualquer outra pessoa morar. Essa ideia distorcida do, do socialismo, para perseguir, matar e prender. E torturar. Nesse bojo, a Olga Benário é mandada para o, seu, para o seu país de volta, né? ela é presa e vai deportada, e lá ela morre no campo de concentração, e a sua filha vem para o Brasil para ficar aqui. Então, sobre esse pretexto, Vargas vai fechar o Congresso, vai se declarar presidente do Brasil, vai otorgar uma nova Constituição. Essa Constituição, em 1937, ela vai dar plenos poderes ao Executivo. Vai extinguir os partidos políticos e vai governar com amplos, amplos poderes. Vai estabelecer, assim, um governo nacionalista, embora de caráter populista, com uma doutrina econômica de interferência estatal sobre a economia, sendo o Estado o principal investidor e, o, e o, a maior propulsora da economia, respeitando os interesses de quem? Respeitando os interesses de grupos políticos específicos, os barões do café, os grandes latifundiários, né? os, os latifundiários do açúcar e por aí vai. Então, eles iniciam investimentos em várias áreas, a figura de Getúlio Vargas, ela inaugura o populismo no Brasil, ele traz os mecanismos de adesão popular existentes ali no seu projeto político que vão dar certo. Então, veja bem, o que, que ele faz? É, ele estabelece mecanismos sociais como a CLT, que a é, CLT quer dizer Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Quer dizer, existiam algumas leis que não eram universais, ou seja... Nem todo mundo tinha acesso a elas. Ele consolida essas leis num documento único. Onde vai estar? Onde vão estar? Férias remuneradas, jornada de trabalho específica. É, dava ao, ao, ao trabalhador um conjunto de leis que o protegiam os trabalhadores rurais. Eles permaneciam sob o domínio dos proprietários de terra. Então, é, olha como isso tem a ver com as características do romance Vidas Secas. Quem é esse Fabiano e sua família? Quem, quem, quem é esse Fabiano e quem é essa família do Fabiano? O que, que eles representam? Esses trabalhadores rurais que permanecem sob domínio dos proprietários de terras, que permanecem sob domínio dos currais coisas. Ele... ele cria a CSN, a Siderúrgica Nacional, o IBGE, a hidrelétrica de São Francisco, ou seja, ele faz algumas obras de caráter nacionalista, visando o desenvolvimento industrial brasileiro, mas sob o pulso de ferro, sob mão de ferro e, em, em, em momento nenhum, admitindo é, a divergência, a oposição ou pensando, em termos mais amplos, numa divisão equitativa de renda, numa reforma agrária uma reforma agrícola que tanto beneficiaria os produtores rurais, os pequenos produtores rurais, os trabalhadores rurais nas cidades esse processo é diferenciado né? quando você estabelece um, uma lei que limita as jornadas de trabalho né? que estabelece um limite para essa jornada de trabalho uma férias remunerada, seguro desemprego, você está dando ao trabalhador algumas garantias, o trabalhador rural não tinha isso até 1938, o Nordeste do Brasil, ele é governado pelos interesses expressos dos coronéis. Com uma agricultura afetada pela falta de crédito, com pouco incentivo aos pequenos agricultores, as políticas públicas de Getúlio não têm expressividade, mesmo o Norte e o Nordeste tendo um auxiliado é, Vargas a chegar ao poder, ele desfragmenta a ação do Estado ali, expressa naquela região pelos, pelos coronéis. É por isso que nós ouvimos falar dos dos coronéis padrinhos, né? Ah, eu, eu, o coronel batizou o meu filho. Por que, que dava-se os filhos para os coronéis batizarem? Era uma forma de você estabelecer algum tipo de privilégio, uhum. de você ser diferenciado no meio daquela tragédia toda que era o trabalho né, rural, né? no trabalho rural, então eu reforço esse pedido a vocês se tiverem um tempo, estiverem interessados leiam o Coronelismo e Chave voto do Vitor Nunes Leal e os Donos do Poder do Raimundo Faura esses livros eles vão é, vão subsidiar a vida de vocês, vocês vão conseguir entender tudo o que acontece no Brasil em termos de política pública em termos de política é, Estado Poder Executivo o Brasil ele tem uma configuração diferenciada, é importante né? que isso seja entendido. Ele é considerado o pai dos pobres e não é à toa, porque Getúlio ele tinha uma máquina a seu dispor, uma máquina de propaganda que fazia muito bem o seu dever de casa. Para você ter uma ideia, a política varguista no Nordeste não coincide com o populismo urbano, com o trabalhismo de Vargas, com o sindicalismo, o nacionalismo expresso nos grandes centros urbanos. Vargas vai ser dos fundadores do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E por quê? Porque no Estado Novo, quando ele estabelece a ditadura Vargas em 1937, quando ele fecha o Congresso, quando ele acaba com os partidos políticos, quando ele otorga uma nova Constituição, ele está dizendo que agora será a vigência de um poder que não apenas centraliza as decisões, mas comanda, toma as iniciativas, reprime, coopta, doutrina. E isso vai ser feito através do DIP. O DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era o objetivo desse departamento? Era disseminar as ideias do governo. Isso era feito através do rádio, da televisão, principalmente do rádio, porque ele falava com o povo brasileiro através de um programa chamado A Hora do Brasil. Já ouviram falar, né? Repórter é os mais novos, não. Mas assim, o pessoal mais jovem, né? Assim que nem eu, que já passou dos 50. Ele ouviu ainda o repórter é não mais com Getúlio Vargas, obviamente. Mas manteve-se essa tradição de falar a nação à noite, né? Explicando as ações, claro que a, na visão dele. É? Então, ele vai se utilizar desses mecanismos de propaganda para promover uma verdadeira cegueira social contra as práticas e doutrinas totalitárias do seu poder. Um pouco que imitando Hitler né? com a sua máquina de propaganda também. Então, muitas vezes, ele, é, ele se aproxima das concepções nazistas e, e, ao mesmo tempo, se afasta delas com outras ações. Então... O que é o Nordeste? Nesse, nesse bololô todo. O Nordeste não tem políticas de combate à seca organizadas em seu governo, que sejam diferentes das empreendidas pelos governos anteriores. Em muitas das suas ações, os sertanejos são obrigados a migrar e aí é importante, porque você vai ver nascer uma cultura de acreditar que o sertanejo só migra por causa da seca. E não é verdade. O sertanejo ele migra também por outras questões. Quando você diz que o sertanejo vem para cá em busca, fugindo da seca, é verdade? É. Mas ele também traz no seu bojo a política coronelista, que escraviza o homem no campo, que atrela o homem em condições subhumanas até escravas. Até escravas, em muitas situações. Então, o, o, o sertanejo ele não foge apenas pela seca. Senão ele sairia de uma cidade que não tem água para uma cidade que tem água. No seu, na sua própria região. Ele foge buscando aquilo que o Estado, que o governo, vai oferecer na cidade. E que ele não tem lá. Porque ele está sob o jugo e a bota do coronel. Né? Então, o, é, o governo Vargas vai agir, vai atuar, geralmente pela força policial e militar, quando se refere à oposição, toda e qualquer oposição. E é essa força que vai corroborar a perda das liberdades individuais no Nordeste. Quem é que representa Getúlio Vargas no interior? Os coronéis. Os coronéis são uma força política. Eles têm uma máquina militar que, que os garante das suas prerrogativas, que são os seus jagunços. Isso a gente vai ver muito no Nordeste, a figura do jagunço, né? que é aquele que protege. Mas os meios de comunicação vêm sendo usados ao longo do tempo para manipular as ideologias sociais. Para manipular as cabeças das pessoas que se deixam levar. Por isso é importante estudar a história. E eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa. história te dá subsídio para todo e qualquer questionamento. Te dá subsídio para todo e qualquer Possibilidade, toda e qualquer possibilidade de análise da realidade social. Temos que pensar que a política brasileira ela ainda é resquício de ações do século passado. Ainda é resquício do século passado. Ainda tem é, ainda existem políticos do século passado no poder. Como deputados, como senadores. Né? E isso faz parte da nossa história. Conhecê-los e as suas histórias é conhecer o nosso país também. Tá? E aí não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum político especificamente. Estou citando pessoas, né, que já estão no poder algum. Então, Graciliano Ramos, é, ele com esse livro ele nos leva a refletir sobre essas concepções presentes na realidade, dos processos de manutenção desse status quo pelos detentores do poder. Isso porque Vargas, ele agenciou um alinhamento político que deu uma nova território... uma cara nova à territorialidade do poder no Brasil. Podemos verificar isso pela forma como a população o chamava, o pai dos pobres. Por que o pai dos pobres? Porque ele tenta criar mecanismos de, de amparo legal para o trabalhador, ao mesmo tempo que tira dele a liberdade de reivindicar. Quando você castra o sindicato, né, quando você atrela o sindicato a si mesmo, você está tirando a possibilidade de crítica e aí puxando um pouquinho a brasa para a literatura, você vai ver que o Vargas ele é identificado como o pai dos pobres, o paizinho. Né? Se eu estiver errado aí, o pessoal de literatura me corrija. Ele vai ser...
0: O Elis, na literatura de Cordel, e aí está a Aline, que me ajudou nessa pesquisa durante um bom tempo, na literatura de Cordel, Getúlio Vargas é o... É, na pesquisa que nós fizemos, é, Getúlio Sim, Vargas eu é acredito. o tema mais recorrente da literatura de cordel.
1: Eu não vou me lembrar agora qual é o número... Que Há muita coisa, muitos tipos... Uma classe social, como a dos trabalhadores no Brasil, que inaugura a década de 30, ainda sem uma estrutura política, de política pública para o trabalhador, é, quando chega alguém que organiza o que já existe dá uma cara legal a algumas ações, estabelece algumas proteções dessa categoria com relação à ação do patronato, essa pessoa, obviamente, vai ser endeusada. Obviamente. Até hoje, existem pessoas que acham que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente do Brasil. ele ficou E não é à toa. Ele ficou 15 anos no poder, na primeira vez. Depois ele volta eleito pelos braços do povo, em 1950. E só sai de lá em 1954. Isso não foi à toa. Nós não podemos desmerecer aquilo que ele trouxe de, de proteção ao trabalhador. O que a gente não pode esquecer é que, embora ele tenha protegido o trabalhador por um lado, ele tirou do trabalhador por outro a, a possibilidade de, de reivindicar, de ser oposição, de não concordar sem ser, sofrer retaliação. Né? E isso é importante que se, que se fale. O livro de, de Graciliano Ramos, ele vai retratar justamente essas relações de exploração entre os latifundiários e os trabalhadores rurais, né? que viviam muitas vezes em regime de total escravidão, atrelados aos seus empregadores, oprimidos pela força policial do Estado, que constituem esse Brasil fora do centro urbano, e por isso invisível. Graciliano Ramos vai, trazer, vai dar visibilidade a esse homem do Nordeste. Não o coronel, mas aquele esquecido, trabalhando na lavoura, trabalhando na pecuária, trabalhando nas, nas minas. O livro vai retratar esse homem que acaba numa linha, linha muito tênue entre a animalidade e a humanidade. É uma linha tênue, esse homem vira bicho no livro. Ele vira bicho. Ele fala por quê? Porque falta ele total assistência e possibilidade de vida com dignidade. E o Fabiano, que é a personagem né, principal, é esse homem, ele representa a miséria humana do Nordeste. Ele quer se rebelar, ele quer expor as injustiças, mas ele sofre por duas, duas formas a repressão. A externa, que está expressa ali pelo patrão, e se não me engano o soldado amarelo, e a, e a pressão interna, né? a repressão interna. Ele não tem certeza se ele é homem ou se ele é bicho. Em muitas situações, a cadela, a baleia, é mais humana que ele. Né? E aí eu não sei se eu estou fazendo uma crítica, uma, uma análise deturpada da, da, do livro, mas em muitos momentos a cadela, a cadela tem mais é, se expressa com mais humanidade. Né? O Fabiano é esse homem que vai ser o representante da miséria humana no Nordeste. Né? Ele quer se revoltar, ele quer se expor, quer expor as injustiças sociais, mas ele sofre uma repressão externa, né? como eu falei, expressa pelo patrão e o soldado é, amarelo. E interna, ele não tem certeza se ele é mesmo homem, se ele é bicho, porque ele, 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 tem uma, ele é todo reprimido, então ele representa essa repressão que domestica os humildes. Né, que tira dos mais humildes A perspectiva de uma vida melhor Essa estética da, ser, da seca Que está expressa lá na vida secas E toda a miserabilidade do interior As condições animalescas de vida a, Vivendo à margem da socialização São um retrato fiel Do que é feito o homem Quando eles são retiradas As condições mínimas de vida Ele, sua família, eles não tem nada Eles não são nada, eles não são visíveis Eles estão à margem então, ainda hoje, daí a atualidade do, do Graciliano, ainda hoje, muitos são os Fabianos, né? no nosso país, no mundo. Nos, nos cabe refletir que situação vivem essas populações mais pobres do Nordeste, nos chamados bolsões de pobreza das grandes cidades, os esquecidos desse poder público. Como sobrevivem? Essa, esse questionamento que o Graciliano Ramos traz para nós. A obra assina uma atualidade dolorosa, né? porque ela se atualiza à medida em que nos leva a perceber que, apesar do tempo que passou, o nosso país permaneceu esquecendo os mais vulneráveis, os mais simples, vivendo em condições subhumanas, sem referência de estrutura humana, de família, de sociedade. Eles estão à margem de tudo. E isso, Graciliano Ramos trouxe em Vidas Secas. É um livro é, tenso, denso, né? é, forte intenso não dá para você ler vidas secas e sair não dá você não consegue ler esse romance e sair sem ficar mexido com essa situação mas essa situação ela existe até hoje então entender um pouco da nossa história é fundamental para que possamos entender o que que a literatura tem para nos oferecer para entender melhor essa realidade né é, Graciliano Ramos ele é perfeito nisso, porque ele, ele pega as suas ideias, aquilo que ele experimentou como realidade social e joga isso em forma de, de, de beleza, de literatura. Esse é o grande ganho do livro, a meu ver. É, é, desculpa te interromper, mas foi uma coisa Você que não... eu lembrei aqui. É, o que a gente não pode esquecer, que nós não podemos esquecer é que numa época em que não havia televisão, computador, telefone celular, as pessoas só tinham a informação pelo jornal impresso e pelo rádio. Então, as Isso. pessoas é, davam uma credibilidade tão grande ao que era noticiado, quer dizer, a, 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 a reportagem, a, a notícia, ela tinha um peso tão grande que ela mudava cabeças, ela mudava situações políticas, ela deflagrava e conflagrava governos. Então, isso nós não podemos esquecer.
0: ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. Língua portuguesa, literatura e educação.
2: Gente, boa noite para todo mundo. Cara, que aula, não tenho muito o que acrescentar. A Elis deu show, gente. História é vida, né? Sempre. É? É, eu, eu, eu sempre digo que, a minha, eu, na verdade, a minha outra faculdade que eu pretendo ainda fazer graduação é psicologia. Mas eu estou nos últimos dias, pelo, principalmente por tudo que vem acontecido aqui, eu estou muito mexida com história, viu, Elis? Muito história. mexida. Filosofia também me, me encanta. Mas vamos lá, gente... Com sua, com sua licença, né? vamos é, falar um pouquinho aqui, complementar tudo que a Elis nos abrilhantou. Vidas Secas, obra de Graciliano, segunda geração. A gente já falou de uma geração aqui, né? A gente já falou de Jorge Amado, é da mesma família. É, que Graciliano, né? geração de 30, livro de 1938. É, eu, eu gosto particularmente muito de Graciliano, Graciliano sempre me foi mais caro do que o Jorge, mas já falei isso na outra live, é, e esse livro me chama muita atenção já para começar, porque é a única obra de Graciliano em terceira pessoa, né, Graciliano uhum. gosta de escrever em primeira pessoa, né, São Bernardo, quem não leu, é maravilhoso, né, é, e ele vai retratar, como ele já colocou aqui, a história de uma família que vai retirar também, né? E ele falou uma coisa que eu achei assim muito fantástica que eu anotei. Eu também fiz muitas anotações, tá, dona André? Não foi só a senhora? Eu também fiz. E ela fala sobre a questão de, da família fugir não só por causa da seca, mas fugir por conta de buscar o que tem na cidade, né? de outras oportunidades. E isso é belíssimo, é... isso fica muito forte no texto, principalmente porque são 13 capítulos e, se a gente for pensar, eles são completamente fragmentados. Né? Você pode ler o capítulo lá do Passeio da Família na Cidade, Pode ler o capítulo da baleia, inclusive a baleia, né? Que é a cachorra da família, que é uma, faz parte da família. Essa família é composto de Fabiano, sim a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, e a baleia. Não vou falar dos nomes aqui, a Andrea depois vai complementar, a gente sabe que ela sempre vem com aquela pitada <risos> dos nomes, né? E exatamente é, o primeiro capítulo se chama Mudança e o último capítulo se chama Fuga. Né? Com esses dois, você consegue fazer um ciclo. Né? E aí, traz muito a gente lá, o Morte da severina, né? Morte, Vida Severina. Morte e Vida Severina. É o ciclo. Né? E é um ciclo tão, mar... tão... marcado. Né? Eu acho que isso é sensacional. Quando ele, quando ele começa com o primeiro capítulo, Mudança, quando você pensa em mudança, o campo semântico que, que, que cerca né, a mudança, é algo positivo. Né? O último capítulo é fuga, que já tem um campo já mais negativo. Né? E a, a minha interpretação, minha interpretação e o que, o que a gente consegue perceber é que o livro começa muito duro, secas todas. O, o livro todo é escrito com muita dureza com muita secura né, Como a vida desses personagens. Vidas secas não é só porque é seco do sertão, né, da, da seca. Eles são personagens secos. O, o, o livro é com, feito construído com períodos muito curtos. E como o texto está todo em discurso indireto livre, né, o narrador ele entra é muito... muito e apresenta muito é, é, essa fala o jeito de ser dessas famílias, né? É uma família seca, uma família desfragmentada e como a gente consegue fazer uma, um, uma correlação com os capítulos do livro que você pode ler o segundo, ler o oitavo, né? Ele não tem uma sequência com uma narrativa comum, porque não, é, não são vidas comuns, né? Eu acho que Graciliano quer provar isso aí. Não é nada comum. E a Elis trouxe uma questão que é muito clara, né, quando ela fala da, da questão da zoomorfificação que os personagens são uhum. assim, principalmente Fabiano. Fabiano é um cara, um homem tão duro, tão seco que ele tem dificuldade de de correlacionar o cognitivo dele, não, não ele não consegue externar. Ele grunhe, né? Tem uma fala no uma fala no trecho que ele fala, né? Você é bicho, Fabiano. Né? E muitas vezes a gente vê isso. Contrapondo com a baleia, com a cachorra. Que nome, né, gente? Maior mamífero, baleia, mar, água. Eu não vou falar muito não, que eu dou spoiler de nome, André que fala disso. Mas a cachorra, a baleia, ela é a mais humana da família. Né? A gente tem assim a Vitória, que é a, que é a esposa, completamente inconformada com essa vida, ela não quer retirar, né? E é... ela só quer uma cama, né? Olha a importância dessa de você ter uma cama para quem retira, né? Para quem vive por aí, ela quer ter uma cama, né? Como o seu Tomás da Bolandeira, que é um cara que ele não está ali presente no texto, né? Ele já é morto. Mas ele tem referências tanto para Fabiano, né, Ele esse símbolo, porque ele quer falar como Tomás da Bolandeira, Fabiano. Ele tem esse, essa vontade, né. E a gente tem assim a, Cinha, a Cinha Vitória, que ela, ele, ela quer a cama dele, porque ele tem uma cama com ripa de couro e ela quer uma cama. Né? E ela tem uma relação muito dura com as crianças, né, né. É, a baleia é linda demais, né? Eu sou apaixonada, inclusive, naquele capítulo, né? Que todo mundo leu, que eu não vou ler, porque eu não vou ficar arrepiada hoje, nem vou chorar, né? Com, com as outras, mas a baleia, ela é tocante, né? Ela é muito tocante. E a relação da mãe com essas crianças, né? Já começa lá no primeiro capítulo, Mudança. Que quando eu pensei em mudança, né? A vamos nos mudar. Eu achei isso tão interessante, tão, tão fascinante. Mudança é uma coisa boa e... Não é isso que acontece, que nos é apresentado, né? Eles sacrificam o papagaio que está com eles para eles se alimentarem, né? E é algo que quando você para para pensar que isso, né? O menino mais velho, né? E essa coisa deles, eles não terem nome, a cachorra tem um nome, né? O menino mais velho ele só quer conhecer o mundo. Ele quer entender. Tem uma cena que é muito engraçada que ele vai perguntar para a mãe o que, que é inferno? Ele escutou aquilo, a mãe conversar, né? Porque eles, se, eles, vão, eles são retirantes, eles chegam numa fazenda que está abandonada eles decidem ficar por ali é, até que volta o, o período da chuva e o fazendeiro volta. Né? E aí tem muita coisa do que eles Elis trouxe do né? ali presente Fabiano é alguém completamente é, humilhado, né? Ele 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 tem uma, uma uma posição muito subserviente a esse coronel. Inclusive tem uma o, o a redação da UERJ, quem aqui prestou, quem sabe, ou quem está estudando, né, vai fazer o UERJ, se Deus quiser, vem o UERJ. A gente tem uma redação que 2018 para 2019, cujo tema, o livro foi Vidas Secas, né? E o tema diz, o que leva as pessoas em condições de vida semelhante a Fabiano a se considerarem inferiores às demais. Né? É, e aí eu gosto sempre de lembrar, é, não só por, pelo Fabiano se colocar numa situação muito, é, é, com muita dificuldade, né? O, você vê que o patrão explora ele demais, porque quando ele volta ele, eles decidem. Decide deixar ele ali, mas explora demais, né? Assim, a Vitória é a mulher que sabe contar, então ela mesmo, nos poucos momentos de diálogo, porque é uma família que não conversa, né? Isso. E quando for, conversa, é, é grito, é pancadaria, é, é seco, né? E aí, quando eu vejo esse tema, né? O que leva as pessoas em condições de vida semelhantes a Fabiana a se considerarem inferiores ou se colocarem Talvez por uma questão desse desgoverno que a gente... Eu só fico lembrando. Não tem como a gente não pensar, né? Nessas situações que as pessoas se colocam. Talvez se a Mirtes não se sentisse na necessidade de levar o filho dela para trabalhar, ela tivesse com o Miguel nos braços ainda, né? Quantos e quantos Fabianos a gente vai continuar a ter? Por quê? Né, e a gente fica com essa reflexão, né? E o menino mais velho só quer conhecer, ele quer saber o que é, que é inferno, e a mãe grita com ele: sai daqui! E o menino mais novo, uma criança que vê no pai alguém, eu quero ser assim, né? E eu acho que é tão legal essa parte porque é uma parte de alguém ainda tem uma esperança nessa família, né? O sonho, ele, ele quer ser igual o pai. O pai é um modelo para ele. Né? É... Numa das cenas mais bonitas, né? Eu já estou encaminhando para o final, o que eu gosto muito de, de trazer essa questão da, dessa, dessa fragmentação, o último capítulo se chama fuga, né? E por incrível que pareça, é o único momento que a gente percebe um certo diálogo do casal. Né? É, tem uma outra cena belíssima. A cena da, do desencarne, né? da morte da baleia, é algo que é fundamental, que é fantástico, porque é um outro momento mais poético que a gente vê nessa obra. Né? Ele, a baleia sonha com as preais. Ela sonha que o Fabiano não vai chutar mais ela. Né? não vou ficar falando muito senão eu vou chorar mas é linda essa cena né é... a ah, a cena que antecede a fuga né a ida deles para para outro lugar que é quando eu, eu falo que essa cena é meio Game of Thrones né que é gente... yeah. The Winter's Coming não não liguem para o meu inglês mas a gente tem o quando ela vê as, as aves né vem a seca vai começar tudo de novo e eles vão embora mas mesmo sendo fuga o título ele, ele é uma parte mais digamos que seja um pouco não leve porque o livro não é leve, mas é, ele termina desta forma e o sertão continuaria a mandar gente para lá o sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano Sim, a Vitória e os dois meninos. Continuaria mandando pra lá. Pra lá, pra onde? Pra fuga da seca. né E hoje em dia que a gente vê que nós estamos ávidos de tanta secura, né minha gente? Ler uma obra como essa nos conflexão. Né? do coronelismo muitas vezes ainda presente né a gente vê claramente a presença do soldado amarelo como a Elis colocou aqui para gente né que é o símbolo da repressão da todo autoritarismo dessa era Vargas mais um Fabiano que é um símbolo de toda essa impotência né ele vive com a revolta e com a passividade com a revolta e com a passividade e como diz aqui o sertão ainda continuaria a mandar para a cidade homens fortes, brutos, entre a volta e a passividade. Até quando, né, minha gente? Então é isso, né? Eu acho que quando ele termina com a questão do o sertão mandaria para a cidade, é, mandaria esses passivos... Esses revoltados, mas passivos e impotentes diante de tudo que acontece, né? E até quando isso vai continuar? O Sertão continuaria a mandar gente para lá? É uma obra atualíssima. E nós temos feito a leitura dos personagens. Aliás, desde antes, né? A gente começou a fazer essa leitura dos nomes. Sim, lá na da, Macabeia. Da
1: Macabeia. E é muito interessante porque parece que o modernismo vem com essa relação a partir da nomeação dos personagens,
0: mas da descrição também. Quando a gente olha para Vidas Secas e olha também para o Morte Vida, parece que a gente tem essa questão do nome muito presente que não parece ser aleatório, como também não parecia ser aleatório lá na, lá na Clarice, que nem é dessa geração. Né? A gente, é, tem uma observação sobre como os autores lidam com isso.
1: E quando a gente olha para os personagens, a gente tem você e eles já falaram: o Fabiano, assim, a Vitória, esses têm nome, baleia tem nome. As ah, crianças nome. são menino mais novo, menino mais velho. Quais são os nomes Exato. dessas crianças? Não, o menino mais novo, o menino mais velho, o tempo todo e a maneira também como esses personagens são construídos. No, né, no capítulo
0: que, que, é, que é sobre assim, a Vitória, ela, ela vai aparecer aqui, só localizar aqui rapidinho. Estou olhando pelo, pelo
1: PDF, né, no que aparece assim, a vitória Vitória, assim, a Vitória já, já é apresentada por um adjetivo, a cocorada. A cocorada, né? que traz um pouco também dessa Dessa maneira meio animalesca como ele trata os personagens, né? Ele vai trazer toda uma é, adjetivação, tanto para apresentar os personagens, como para apresentar também o local. Então, quando a gente vê,
0: por exemplo, lá mesmo no capítulo Mudança, me chamou muita atenção, me chamou muita atenção que já na abertura, quando ele começa o capítulo... É uma descrição tão intensa que quando eu começo a ler o as Secas, eu me
1: vejo nesse cenário.
2: Porque eu o cenário é da
1: planilha avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. E mais à frente ele vai dizer, os juazeiros aproximavam-se, recuaram e sumiram-se. Uma maneira muito peculiar também de dizer que andaram muito. Que os juazeiros primeiro eram duas manchas verdes, depois eles se aproximam, é. recuaram e sumiram. Os juazeiros ficaram lá atrás. Aí vem o menino mais velho, pois a chorar, se chorar, sentou-se no chão. E você fica esperando que em algum momento esse personagem ganhe nome. Só que ele não tem nome. E aí eu me lembrei
0: da análise que nós fizemos do Morte de Vida Severina. Será que ele não tem nome? Por quê?
2: Será que ele nunca, será que ele nunca recebeu um? Não é. É, nome de pia? Será que ele é mais um o nome severino? De, nome de pia? Né? Será que é mais um severino? Só que ele não tem um nome de pia?
0: Porque o severino dizia meu nome é severino não tem outro de pia. Não tem outro de pia. Não tem nome nenhum, né?
1: Mas a, mas a baleia, como você bem marcou, a baleia não. A baleia é o paradoxo nessa família, porque a Opa. baleia lembra, como você bem disse, aquele animal enorme que vive na água e a baleia é quando ela aparece quando aparece um no capítulo que nós não queremos ler, né, aparece justamente, essa, justamente esse animal que vai aparecer ossudo no meio desse ambiente de seca. Então, em vez de ser essa baleia enorme no mar, não, é a baleia na seca. Ontem eu vi um meme muito interessante, eu passei a seguir a hashtag é, Vidas Secas para ver o que as pessoas estão publicando. E apareceu para mim um meme muito legal que é baleia, hum. como as outras pessoas veem, como nós de literatura vemos é uma baleia enorme dentro d'água. E para nós de literatura, é a baleia ossudinha, toda encolhida lá perto, de... perto do Fabiano, né? E isso é muito interessante. É Quando aparece o soldado amarelo que a Elis também falava, qual é o nome do soldado amarelo? Né? O Soldado Amarelo aparece, né? aparece Como representação do governo Mas ele também não Isso. tem um nome né? Apare... e, De novo né? Em vez de aparecer O Soldado É o Soldado Amarelo A Planície é avermelhada o juazeiro são uhum. duas manchas verdes lá no início. Assim, A Vitória Está uhum. incorporada O filho é o mais novo E o mais velho E assim vão aparecendo com outros personagens o personagem que apareceu Verdade. aí, que tinha um nome, que, foi, que é o dono da cama, mas ele, ele tem nome porque ele representa também um outro status social. Sim. Né? Ele representa o que assim, a Vitória quer como modelo.
0: E aí você falou Só da assim, de vitória. Vida. Eu acabei anotando aqui, porque quando eu leio assim, a Vitória, e é nessa confusão que a minha anotação que era de literatura virou história, e sem mais lá, o quê? Quando, você, quando a gente fala assim,
1: a Vitória, por incrível que pareça, assim, a Vitória me lembra a rosa do pagador de promessas. Porque a Vitória não quer, me, não quer retirar.
0: Ela não é, quer ir ela, embora. Ela não
1: quer sair daí. Ela quer calma cama. Ela já falou que ela, não, né, que ela não quer. Ela não quer Sim. ficar ali. E a rosa Sim. do pagador de promessas, que é muito depois, Ela não quer então, acompanhar o Zé depois, do Burro. Tudo que ela quer é um pra... ela tudo que ela, assim como a Sinha Vitória, tudo que ela quer também é, a, também é a cama. E aí, né? tudo que ela quer é uma cama. E é justamente nesse momento da cama que aparece esse desejo de uma cama que o Dias Gomes, inclusive, insinua que ela tenha traído o Zé do Burro. E uhum. vai trazer
2: um
0: pouco disso, né? Vai obra importantíssima. Um de... Obra importantíssima, né? Que vai trazer isso pra gente. São algumas desses, alguns desses momentos. Eu separei aí já vou fechando, Josi, mas eu acho interessante a
1: gente falar por que que a sua literatura também chega nesse momento para fazer essa obra tão regional. Né? A Elis marcou muito a questão do, do coronelismo, mas eu marco também é, um evento que aconteceu em 1906,
0: que foi o primeiro congresso, congresso Brasileiro de Regionalismo, em que a gente tem a leitura do Manifesto do Regionalismo
1: do Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire incita a gente a fazer todas é, incita a arte, naquele momento, a tratar sobre a questão da regionalidade. E aí eu peguei o manifesto o livro que eu estou usando é esse aqui, A Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, em que o Gilberto Mendonça Teles, ele traz esse manifesto do regionalismo e é bem interessante, porque nesse manifesto que o Gilberto, que o Gilberto Freire lê em 26 mas só vai publicar em 1922, ele fala desse elogio ao Nordeste Elogio ao Nordeste e elogio ao Brasil. Então, quando a gente fala na geração de 30, é importante a gente lembrar que a obra inaugural dessa geração foi a obra Bagaceira, que não foi nem em 1930 ainda, mas que foi em 1928 ainda. Então é uma obra que vai, é uma obra que vai inaugurar o que vai inaugurar esse momento,
0: né? Uhum. Então é
1: isso material também, que era uma ficha de estudo, que vai também dessa vez, mais um resumo do pré-modernismo e mais... Deixa eu esqueci mais o quê? É, vai oh. aparecer a página e vai aparecer o grupo para
0: professores. O grupo de professores é conversa de português, sala dos professores, estamos eu e Josi lá, e a gente vai trazer eles também. No Telegram a gente tem um, também um canal... É, dentro do Telegram Que também é
1: fácil achar É só você jogar conversa de português Na busca do Telegram que vai aparecer No Telegram Verdade. eu tenho compartilhado Alguns arquivos que eu não compartilho Nem no blog, nem na página né Então o pessoal que está lá No grupo do Telegram tem uns arquivos Que são, que são exclusivos. exclusivos Então é legal Exclusivíssimos, mas ninguém tem essa semana eu compartilhei lá um guia, um mini guia de
2: pontuação que eu não disponibilizei em nenhum outro canal muito é. bom, galera muito bom, muito bom então, uma página é que eu super recomendo, inclusive para os nossos estudos
0: beijo para todo mundo, Josi, muito obrigada Elis, muito obrigada, boa, boa noite, gente ConversaCast o podcast do blog Conversa de Português Língua Portuguesa, Literatura e Educação